0: Добрый вечер. 7 июля 2008 года, около 11 часов по американскому времени, 183 выпуск подкаста «Атумпутуна». Как мои многочисленные слушатели могли догадаться, сегодня у нас выпуск юбилейный в каком-то смысле. И вы, наверное, слышите, как соседний микрофон тяжело дышит званый гость, который, какие-либо повторять лучше татарина. Тот самый гость, который в первых сотнях выпусков был частенько, а потом как-то пропал, переключившись на свой собственный подкаст личный. Но вот сегодня он тут с нами во всей своей красе. Представься, гость дорогой.
1: Добрый день.
0: Ну, Вот так, добрый день, ты думаешь, по голосу тебя узнали решительно все.
1: Э -э, Меня зовут Дима. Меня э, для меня большая честь, очень большая честь участвовать в этом юбилейном выпуске. Мы тут даже уже Я не знаю, можно ли об этом говорить в подкасте о Тумпутуна. Мы тут даже выпили за за юбилей, и даже можем еще выпить. Ну, это так. А вообще, я поздравляю всех, всех поздравляю.
0: Слушатели этого подкаста с тем, что дожили и дослушали все это. вот этого Мы, Мы празднуем, собственно, чего сегодня у нас какой официальная причина? Три года назад пришло ко мне в голову заняться этим грязным делом. Давным-давно, когда подкаст еще был совсем молодым и зеленым, вообще подкастинг, и в русском понимании этого слова, и в нерусском понимании. Ты замечаешь, как я формулирую, да? Как трезвый. Очень сложно. Да, вот был был зеленый, и тут появился я на белом коне и начал с вами, с позволения сказать, разговаривать. Я повторюсь, поначалу Дима приходил часто в гости, но вот сегодня я разговаривал с одной из слушательниц, она вообще не знает, что ты у меня был частью подкаста. Как как такое от людей уходит и как такое молвание передает из уст в уста, просто удивительно.
1: Это говорит о том, что народ почему-то не слушает старые подкасты. Хотя они, в общем-то, ничуть не хуже новых, как мне кажется. И вполне можно было бы их послушать. Но вот какая-то психологическая такая, какой-то психологический барьер. Э, Скачать старый подкаст, видимо, рука не поднимается. Как вот пели «Роллинг Стоунс». Кому нужна вчерашняя газета, кому нужна вчерашняя девушка. Видимо, можно еще добавить, кому нужен вчерашний подкаст.
0: А ты не помнишь, когда мы с тобой вдалеке, в далекие, в, в лихие 2005-е записывали подкасты, мы выпивали или это новая традиция?
1: По-моему, выпив... мы с тобой, когда записывали совместный подкаст, выпивали всегда. Я даже думаю, что мы выпивали раньше, чем записывали подкаст.
0: А потом это вылилось в запись подкастов.
1: Ну, ну.
0: Но, но, но вот слушатели моего еженедельного подкаста могут удивиться, потому что далеко не все из них слушатели тех подкастов, где мы с тобой вместе выступаем. Кстати, когда ты приходишь к кому-то в гости, хороший тон и полезная идея сразу объявить не просто какой-то Дима, там, что за Дима такой, а у тебя подкаст YPP, Янки после пьянки, популярнейший, на двух полушариях, так что надо пользоваться положением и продвигать себя в миру сил своих.
1: Да, в обоих полушариях мозга, а также в мозжечке. Я так сказать, я вообще уже давно себя не рекламировал. Может быть, это мой недостаток, потому что как-то в последнее время, как мне кажется, стал мог бы быть попопулярнее. Ну да, вот янки после пьянки, пожалуйста, все слушайте, эм, наслаждайтесь. Вот.
0: Там вы такое слышите, что где вы нигде не слышали.
1: Нигде решительно.
0: Но многие говорят, что это подкаст «Нос башки».
1: М- ну да, в последнее время меня обвинили даже в неоталмудизме. Неоталму...
0: Ты вроде не столько выпил, чтобы вот так заплетать язык свой.
1: Очень сложное слово.
0: Подожди, я тебя возвращаю ближе к теме. Да, когда да. я в твоем подкасте в гостях, я тебе даю растекаться этой мыслью по... Разумеется. И мыслью, твои... и мыслью, твои... и, вс... и всем даю... Твои, раз... а я вот... А тол... ты растекаешься. Только отвечая на вопросы. Да, и у меня такая тема, даже не тема, а вопрос. И я, когда говорю вот эти номера дичайшие, ну, для тебя они не выглядят дико, потому что у тебя там за вторую сотню уже давно зашкалило. Но когда я говорю 183 выпуск, и вот сегодня, когда я говорю три года, это какая-то... Меня женское чувство пос... накрывает. Наверное, уже пора возраст скрывать и пора обнулить номера. Какое-то вот, вот такое впечатление, что неприлично стар.
1: Ну, если, конечно, знать, кто у нас подслушивательницы, вот. и много ли среди них дам старше 18 лет, то, может быть, может быть это даже неловко. Да, есть такой момент. Но главное же, как ты ощущаешь. Если ты чувствуешь себя молодым, значит, ты молод. И в данном случае неважно, сколько лет ты уже в эфире. Я, например, не знаю, сколько сколько лет Сева Новгородцев в эфире. По-моему, он был в эфире, когда я еще не родился. И он до сих пор еще в эфире. Я я не знаю, как. И он вечно молод. Я думаю, и вот ты тоже вечно молод.
0: Как как тот самый комсомол, с которым не расстанусь, буду вечно молодым. Нет, я чувствую какой-то дискомфорт. Потому что приходят люди, а тут какой-то такой сидит. Дядька, три года рассказывает, в принципе, Ой. ты что стучишь?
1: Я я стакан взял. я хотел
0: Вот так он себя ведет обычно в наших совместных подкастах.
1: Отпраздновать тут хотел пока,
0: тихонечко, пока... Причем без всякой связи. Его ли это подкаст, чужой ли, берет стакан и бьет им по микрофону. Вот имейте в виду, дорогие слушатели, так всегда у нас бывает. Не, мне неприлично. Я действительно думаю, может, после двухсотого сбросить на ноль счетчики и начать как бы как молодой...
1: Тут и, и вообще поменять все, да? Название.
0: Назвать не еженедельное, а, допустим, пяти, каждое пятидневное, не от Умпутона, а от ум-путона.
1: Кстати, вот когда Женя настраивал микрофон, он пел себе под нос. Пумпутун Путун Путун.
0: Это такая специальная умпутановская распевка. Ну, про три года старость подкаста мы поговорили. А вот у меня такая другая тема. У тебя вообще подкасты выходят, коллега, со скоростью необычайной. Просто это... ты их печатаешь, как из, из станка по изображению фальшивых денег. Хотя подкасты самые, что есть настоящие, выходят. Так вот, от этого вопрос. А бывают у тебя спады, и подъемы? У, у меня бывают.
1: Вот у меня сейчас спад. Я уже пять дней не записывал, и еще не знаю, когда запишу. У меня был какой-то, можно это назвать подъемом, не знаю. В общем, чего-то я записывал очень часто. Но теперь, теперь я вот стал как-то думать больше... Последнюю, особенно, неделю как-то о вечном. И даже как-то и не хочется подкаст записывать. Я даже говорил своим слушателям, что, может, я вообще... Ну, не та, ну, ты предлагаешь обнулить, не знаю. Я думал, вообще бросить. Может, мне тоже достаточно будет и обнулить номера. И а, а
0: слушатели как? Сразу кидаются груди на стенку говорят, это был ваш лучший подкаст. Ни в коем случае не прекращайте.
1: Да, есть, есть некоторое количество любителей, я думаю, у тебя их даже больше, которые сразу будут просить не прекращать это дело. То есть, приятно, что мы еще кому-то нужны.
0: Ну, я стараюсь не уносить вот такие глубокие переживания на суд общественности, хотя, наверное, общественность наблюдала, что где-то 170 по 180 выпуск какой-то у меня был, ну, я так ощущал, какой-то внутренний спад. А вот уже пошли 119 десяток, я правильно посчитал, до 19-го Ну,
1: где-то так, да.
0: Да, и я чувствую, вновь силы пришли, и открылось новое дыхание, и все все в порядке.
1: Я тебе просто завидую, просто завиду. потому что я, например, у меня совсем по-другому как-то это все записывается. У меня были, да, в начале тоже был, но я не знаю, интересно ли это слушать, там все-таки твой а, подкаст.
0: Расскажи, расскажи, расскажи. У меня Пусть узнают.
1: в начале у меня был подъем, Я его с большой радостью записывал, а потом, как ни странно, подкастов стало больше, они устали выходить чаще, но в душе у меня накапливался какой-то, знаешь, спад, он у меня накапливался. Это, наверное, напоминает экономические циклы, вот вроде когда, когда, ну, в общем, расцвет, расцвет экономики, но уже он сам подготавливает свой конец, свой кризис. Вот у меня, видимо, таким образом происходило, и потом пузырь лопается. Какой-то пузырь где-то лопается, и идет спад.
0: Ну, наверное, слушатели экономическим образованием сказали тебе правильное слово. Мне, я знаю одно – рецессия, но, по-моему, это не о том.
1: Возможно, возможно, это называется рецессия. Рецессия – это и есть спад.
0: По-моему, рецессия – это такая, как стагнация, или стагнация – это другой.
1: Стагнация – да, это еще хуже рецессии, а еще хуже застой. Хотя стагнация и застой – это практически одно и то же. Зинонимы,
0: да. У меня у меня такие. Я люблю поговорить о темах наших слушателей. Они тут пишут хорошего и разного. В основном у меня хорошее пишут. У тебя разные. пишут слушатели, У меня хорошее. Так вот мне писал. Ход за ход за на середин. Ход за на середин. Тебе не пишет ход за на середин. А мне пишет. Пишет для годовщины подкаста можно было бы замутить видео-подкаст. Думаю, многим было бы интересно увидеть студию и т.п. Ну и пора уже возделывать непаханное поле видеоподкастинга.
1: Не понял. Ты сказал пороже? Какой рожа? пороже? По и пороже сделать...
0: Что то это, это? Я не знаю. Пора уже. Пора уже. А,
1: пора уже. Все. Пора, самом, пора уже. уже. Виноват, Что, неужели
0: твое? у меня такая дикция нечеткая? Или у тебя с ушами что-то?
1: Наверное, с ушами. У меня они заткнуты наушниками.
0: А вот мистер Зомби, о котором ты наверняка слыхал, ну как заслуженный комментатор всех подкастов, в которых мы с тобой участвуем, пишет видеоподкаст «Отличная иди, но не бывать этому». У меня для вас хорошая новость. Если вы внимательно посмотрите на свои маленькие экранчики, вы там увидите прямо сейчас Диму. Вот как? это и есть видеоподкаст. Вот это... Он как? там выступает, и он даже сам не знает, что он в ваших микроприемниках.
1: Вот это да. Как? Меня? Меня показывают. Где? Где? Не вижу. Дошла, не вижу.
0: дошла техника до такого, о чем ум за разум заходит.
1: Я, я не знал, я бы причесался бы.
0: Побрился бы. Майку да. подел бы.
1: Да, да, к же я представлю ну, в таком виде, да еще со, со спадом, Не подумал, что это за морда такая. Ну, ладно, ну, что делать, вот такая.
0: Ну, на самом деле, это, конечно, шутка юмора, вы не присматриваете, если вдруг кто кинулся, Фу. нету там никакого Димы, тем Фу. более нету меня. Обманул. А почему ты не хочешь записывать видео подкасты?
1: Видео, а что они там увидят?
0: Ну, тебя, как ты говоришь, несешь все это вечное и великое.
1: Ну, ты понимаешь, да, я, я вот, ну, опять же, из опыта записи подкаста «Янки после пьянки» я пришел к выводу, что самое популярное – это когда мы с Ампутоном в прямом эфире выпиваем. Вот, это самая лучшая тема. На нее, собственно, я наловил на большую часть своих слушателей, а потом уже начал этим пользоваться и нести, так сказать, отыгрываться на них, и нести всякую хинею,
0: Всякую философию.
1: Ну, философию, это можно от философией. Вот. но э, на самом-то деле, конечно, все-таки фишка-то в том, что мы тут просто выпиваем Если бы я... И нам предла- предлагали даже выступать, говорят, хорошо бы посмотреть, говорят, на вас Даже, говорят, деньги бы заплатили, если бы вы, скажем, строили бы подкаст Но даже нас... Вот, вот я представляю, как бы это вырезало Чего, мы... чего даже, даже за деток заплатили бы деньги? Заплатили бы деньги, чтобы увидеть Я представляю этот зал, полный людей аплодирующих, мы, значит, выходим я даже это когда душу. Садимся за стол, разливаем, выпиваем.
0: Вот, <смех> Берем по микрофону.
1: Да, да. Продолжаем, продолжаем разливать и выпивать. И представляешь, бурные бурный аваций <смех> меду ну, входа просят билеты. Вот, ну, если серьезно, видео подкаст. <смех> да, конечно, личность, личность проявляется в нем. Я знаю почему, потому что мы с тобой, некоторые считают, что мы с тобой звезды. И вот заглянуть в частную жизнь звезд, кстати, в постели к звездам, это типа, типа как нам в постель заглянуть, например, увидеть твою студию, вот ту самую студию, где творил великий и ужасный Умпутун. Я, я не против
0: показать студию, но просто я как человек, любящий хороший звук, я также люблю плотную картинку. Я не представляю, чем я эту картинку заполню. Ну, одним мной заполнять картинку – это просто неприлично как-то. Чего вы там, дорогие слушатели, увидите? И насколько интересно вам то, что вы увидите?
1: Да, это гораздо труднее. Надо не только говорить, но при этом еще какое-то выражение лица делать придется. Морды
0: делать в камеру.
1: Это уже целый фильм, на самом деле. Поскольку у нас подкасты длинные, по часу – это как полнометражный фильм сделать. За такое в Голливуде платят бешеные деньги. А мы, значит, вот так вот бесплатно будем мучиться и работать из последних сил. Я боюсь, что это нет, так не получится. А я
0: свое позволение тебе перебью объясню вот эти крики на заднем плане. У нас юбилей подкаста, каждый год подкаста совпадает с другим, не менее замечательным праздником, днем рождения моей дочери. И вот она там, по-моему, все приятели же разошлись, но она все еще кричит, как будто по они дома. Ну, дай, дай реплику. Что ж ты молчишь Давайте
1: выпьем за это. Ну что, что, я могу? что, У меня заготовлена была одна реплика. Давайте.
0: Они пора ли выпить.
1: Да, я ее вставляю всегда, когда не знаю, что еще сказать. Это собака? Женя, собака лает.
0: Тоже в честь дня рождения, в честь праздников. Идем дальше по комментариям, как раз юбилиным. Я, кстати, забыл сказать, что сегодня, из-за того, что юбилей три года, все дела, это день, когда восхваления разрешены и даже приветствуются. Так что, если вдруг ты захочешь восхвалить. Это не будет никак... Никто тебя не остановит, и никто тебе за это не отключит микрофон.
1: Так я хвалю. Я же хвалил. Но я еще могу похвалить. Я даже стих... можно, хотел бы... Можно открыто
0: бы... лезть. Просто открытую оду. и гнусную лезть. Это приветствуется.
1: Я бы оду сочинил бы. Только я не подготовлен. Я так вот сходу... Я не могу вот так вот сходу сейчас же сочинить вам оду. Это, к сожалению, вот... Все, что... Выше. Ну,
0: вообще, выше твоих сил. Но ну, ну, первая строфа была. Не могу я сходу сочинить вам оду. А вот слушатель Ру, Арью пишет, а что если к юбилею записать подкаст на английском? Тебя эта мысль давно мучит, я знаю. Ты пытаешься выйти на этот огромный рынок, заработать все эти огромные англоязычные деньги и поделиться с ними самым насущным.
1: Произношение, у нас на самом деле даже не произношение, хотя и произношение тоже, и вообще ограниченное знание этого странного языка, я бы даже сказал, ментальность, ментальность на самом деле для понимания, вот вы приедете в иностранную страну, там не столько важно знать слова, достаточно знать 10 слов, но это должны быть правильные слова, правильно сказано и главное в правильной ситуации, то есть нужно знать вот в какой ситуации сказать какое слово много говорить не надо, слова должны быть правильные, но в правильной ситуации важно и даже можно ничего не говорить, важно правильно себя вести. Вот вы будете, допустим, в Америке вести себя, как бы вели себя в России и вас не поймут. Как бы вы даже если вы в школе, у вас в школе была пятерка по английскому языку, а будете правильно себя вести, даже если вы знаете три слова и, и нормально будет. Вас полюбят. Ну, конечно, конечно, что взять с этого, с иностран с, как его, с иностранца. Ну, здесь много таких. Понимаете, здесь таких много, и они прекрасно живут. Вот меня в свое время поражало. Кого только не встретишь в Америке. Вот кого только буквально завер... хочешь завернутого в простыню, встретишь завернутого в простыню. И ему дали визу. А вот моим, скажем, знакомым, образованным, в общем-то, Людям хорошим, э, закончившим даже английскую школу, визу не дали. Почему? Потому что есть вот некоторая разница в ментальности, и она важна. То есть, важно, даже можно не учить английский язык, можно заворачиваться в простыню, но нужно вот показать, что ты э, как бы свой. А это, ну, не свой, что ты вот понимаешь суть, суть, Как это называется-то? Все понял, что все понял. Ты приехал в Америку, и ты понимаешь ее суть. Воспринимаешь суть
0: вещей. А вот суть вещей, которые учат в английских школах. Ты у нас в английской школе учился, древние слушатели этого подкаста могут и догадываться. Там же учат сути британской. А британская суть, она, по сути, противна нашей американской сути?
1: Да, да и суть это там не очень-то, в английской школе на самом деле. Не, ну, чему-то там, конечно, учили, но вот я говорю, суть они не могли научить, они сами ее не знали, понимаешь? Они сами, они пытались там чего-то такое, какой-то 5 o'clock tea, чего-то, но это же тоже, не, ну, может, британское, тоже не, не понятно, не, нет, 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 вот это, этого можно научить, это можно учиться только э, приехав, ну, может быть, но даже просмотром американских фильмов этого не поймешь. Потому что, если смотрите американские фильмы, там, скорее всего, вам покажут таких крутых, отмороженных всяких, таких, не отмороженных, как сказать, ну, раскованных американцев. И такие есть, да, но у них уже визу, им визу не надо получать. А, а вот я тебе тут
0: за язык схвачу. У меня тут от Александра комментарий, который пишет про фильм этот который ты, конечно, не смотрел. В кино ты не ходишь, да? Да, каюсь. Почему не приобщаешься?
1: Ну, я бы посмотрел хороший фильм.
0: Ну, откуда ну, знаешь как... хороший, пока не посмотришь. Вот... Так вот, я про фильм вон этот в прошлый раз рассказывал и, и сделал страшное. Я в этом фильме рассказал, чем он заканчивается. Ты представляешь, такой грех. Я даже не знаю, какие органы подкастеру, наверное, язык. За такое хамство надо обрубать.
1: Ну, что ж, я думаю, мож, можно себе позволить. Ты уже можешь себе это позволить.
0: Пусть выбирают, что им больше нравится. Не знаю, чем закончится или послужить Путуна. Александр пишет: фильм Wanted: какие дозоры это тот самый режиссер, который сделал дозоры. Представляешь, он приехал сюда, в Голливуд, и снял тут блокбастер со Джулиной Джули и со всеми, со всеми деньгами, ну, со может, всеми спецэффектами. Может, он свои
1: деньги привез? Может, он хорошо нефть продал, как он деньги? От, деньги русской мафии. Ну, да, откуда у него деньги-то?
0: Я думаю, он настрелял тут по местным.
1: Ну, это надо же иметь имя.
0: Ну, он как считается крутым, наверное, где-то в каких-то кругах режиссером. Короче, Александр пишет. Какие дозоры данного режиссера и другие фильмы русские выпячивают наружу спецэффекты? В форме, мол, посмотрите. Мы можем не хуже, чем в Голливуде. Александр это всегда отторгал, а эффекты играют не как средство построения, а как цель. Зачем, скажем, в том же дозоре смаковать перевертывание машины, когда нужно всего лишь придать кинематографичность сцене? Ты видел, как мне слушатели умно пишут? Твои такие слова знают Кинематографичность в кинематографичной
1: сцене. Ой, ой, мои очень умно пишут. Я даже не, не все могу прочитать. Ну, ладно, про... читай дальше. Спрашивает
0: он, не кажется ли мне, что вот такие есть, что в русских фильмах, в которых спецэффекты, спецэффекты выпячиваются. Не, мне не кажется, что они выпячиваются. Мне кажется, что они как-то, как-то наивно, наивно показываются. Вот спецэффект, посмотрите, какой у нас спецэффект. Лучше всех других специальных. Более специальный чем другие специальные эффекты.
1: Да. Вот в фильме «Матрица», который я... Один из немногих, которых я посмотрел и который я высоко ценю, спецэффекты, конечно, но там кроме спецэффектов еще же была идея. То есть спецэффекты, они там, кстати, для широкой и, скажем так, не очень продвинутой аудитории спецэффекты, а для более продвинутой аудитории есть еще и идея. И... эм, я даже так не разделял на широкую и не широкую. Каждый в меру своих сил там что-то понимает. Вот кого не спроси, каждый в «Матрице» что-то понял. Хоть что-нибудь. Вот. А вот можно ли это сказать об эм, фильме «Wanted»? Это я не знаю.
0: <связать> а, а вот я... <связать> Подожди, я сейчас гаркну на своих. Ух. Это я тут гаркнул грозным тоном на всех, чтобы не орали. Так вот... Так вот, вот у меня есть Саша, комментарий которого тебе покажется просто до боли знакомым. Фильм «Вонтед» пишет он, вам не понравился говорить, но тем не менее это не помешало разговаривать о нем 7 минут подряд.
1: Это зависть. зависть. А он не подкастер, случайно?
0: Я не знаю, нет. Он может может и подкастер, может и слушатель. я хочу для Саши... У тебя много таких, которые пишут подобные комментарии, мне кажется? Сколько можно говорить? О чем ты говоришь? О победе феминизма. И о поражении белой нации.
1: Ну, уже я уже давно не об этом говорю.
0: А, а, ты о, о Фройде. О Фройде ты говоришь давно сейчас? Уже
1: не, не, давно уже не о том говорю. Ну, но, но да, пишут, конечно, пишут. Но ты знаешь, на самом деле слишком много информации. Надо информацию под кастер разбавлять. Я понял, как слишком она концентрирована, то получается ее сложно воспринимать на ухо. Не, не надо слишком много. Я вот прочитал несколько книжек в свою жизнь, и обычно книжка страниц на 200-300, там одна-две идеи, это хорошо. Но я, конечно, не, не советую вот уж такую убогость. Я думаю, две идеи даже много. Да. Так... Если одна есть, это и то. Так, такую убогость, как в книгах. В подкастах может быть их больше, но все-таки слишком, когда густо, мне кажется, это плохо. А что-то еще хотел сказать, ну, вот, как уже, как всегда, забыл. Но неважно.
0: Короче говоря, тебе такие слушатели, которые... Да что, что у меня творится, кричат дети. Такие слушатели, как у меня, тебе знакомы злорадствует, что я 7 минут подряд тут говорю о а, чем-то.
1: вот о чем хотел сказать, что настоящие профессионалы, у них даже может не одно, но они так говорят, вот я недавно слышал одного профессионала, он диктор на, на, в Чикаго на русском радио, как говорит, он рассказывал о том, как он ехал на машине из Чикаго в Калифорнию, и он полчаса рассказывал, что он ехал, и он приехал, у него голос, и я ехал, и я приехал в Денвер. Ну, Фиг лишь что ты приехал, подумаешь, подвиг сел на машину и доехал. Это как бы даже даже смешно об этом говорить. А он сумел и, так и рассказать. Если
0: бы он в Детройт приехал, в Денвер каждый может приехать
1: в детройт И я приехал. Да. Вот умею. вот профессионалы умеют так сказать, что просто хочется плакать от одного факта, что он все-таки приехал. А мы вот как-то нам приходится это компенсировать наличием непрофессионалом, каких-то мыслей там. Вот что я хотел сказать. Но 7 минут на одну это немного. Это про один фильм, это же копейки. Вы что, это 7... Если бы
0: вам понравилось, я бы про него 70 минут говорил. Пошел еще раз, гаркнул на семью, но как-то без толку. какой то у них там веселье в часть дня рождения. А у меня слушатели просили, говорят: почему не приглашаете семью? Вот она сама пришла. Так вот, мы о чем говорили? Мы слушатели ругали, да? Обычно, когда он приходит, я всегда слушатель начинаю сразу ругать. Всегда ругаю его слушателя, а тут и своим. Свои попали под раздачу. У меня к тебе другой вопрос, на который я, конечно, знаю ответ. Ты чего думаешь о роли личности в истории?
1: О, Прямо не знаю. <связано> Ничего не думаю. Мне все-таки, она, скажем так, мне кажется, личность в микро играет большую роль, в... но недолго, так сказать. Если вот взять эффект, допустим, через столетие, уже практически будет неважно, существовала ли какая-то личность или не существовала. Но, в, как я не знаю, забыл русское слово. В английском называется shot range. Короче, в, а в ближней перспективе личность может играть существенную роль.
0: Ну, вообще я не то хотел спросить. Хотя ты ответил, конечно, глубоко, как ты обычно это делаешь. Не так давно занесла меня судьба, я тут начал слушать аудиокниги. Я уж слушателям своим рассказывал. Ты знаешь, на уши одеваешь, и, и там тебе рассказывают книжку. Бывают из них очень достойные. Я недавно послушал Дюну, например, для своих слушателей рассказываю. но ну, просто наслаждался каждым мигом. А на каком языке? На русском языке. Хотя и слушал порой на английском. Но на русском как-то те книги, которые читал по-русски, по-русски приятно слушать. Так вот, забрел на сайт по наводке тех же самых слушателей, которые знают решительно все. Говорят, идите на audiobooks.ru. Там люди сами записывают книги, причем такие книги пальчики оближут, читают так, что ух, вам понравится. Это я вот таким обняком клоню кроли личности. Ты уже догадался, к чему я? Нет. А-а-а. Сегодня ты помнишь, это другая посылка, день восхвалений. Я имею право и себя восхвалить.
1: Ну, то, разумеется, и не только сегодня. Даже я тебя могу восхвалить, но я не знаю, как еще можно тебя... Что я могу сказать такого хвалебного, чего бы я тебе еще не говорили, понимаешь? Так
0: вот, пойдя на этот сайт, я его послушал. Послушал самых мэтров, которые там заправляют всем, которые рассказывают остальным как надо, послушал и ужаснулся. Ну, просто, понимаешь, ужаснулся в прямом, в прямом смысле этого слова. Ужас, какой-то кошмар, люди вообще трудно представляют, как это должно звучать. Про содержание я вообще не говорю. Они к содержанию отношения это не имеют. Манера чтения – это, ладно, дело десятое, но их невозможно слушать. Качество звука? Качество звука – качество всего. То есть, оно плохо. Оно плохо, и у них в этой песочнице считается, что это хорошо. Я от этого перешел к личности. Я с гордостью могу сказать, что за эти три года, что я пытаюсь нести разумное и доброе вечное в русском подкастинге, вот в той звука образовательной части, мне, по-моему, удалось внести в голову многим, что звучание должно быть э, терпимым хотя бы, а никаким попало. И я сижу страшно гордый собой, особенно слушая произведения с этого аудиобукс.
1: Да, конечно, роль Умпутуна в улучшении качества звука неоценима, потому что я, например, раньше, ну, в принципе, считал, что слова можно разобрать, и хорошо, но теперь не могу сказать, что у меня... Я просто... У каждого свои какие-то способности есть. Мои способности ограничены. То есть я уже дошел до того предела, лучше которого я просто не слышу разницы. Но мне, так сказать, медведь на ухо, так сказать, наступил. А... Но, тем не менее, уже достаточно... более-менее хорошо. Есть...
0: Конечно, у него хорошо. Поверьте мне, кто не слышал, у него вполне нормально. И даже я, как ведущий подкаста... Теории и практика звукозаписи плохого камня в него не кину. Но согласись, согласись, если дается постановка о том, что говорить можно во что попало, лишь бы был смысл, то это какая-то губительная постановка вопроса.
1: Да, это была ошибка. У многих из нас, мне кажется, есть какие-то неправильные убеждения, и очень трудно их побороть. То есть человек сопротивляется, он хочет остаться при своем мнении. Вот, потому что это мнение чем-то ему дорого. Ну, ладно. Это я так к слову.
0: А я твое слово перебью слушателям Акинори. Японец, наверное. Акинори пишет. Слушай, Акинори. Звучит почти как Харакири. На этой неделе сделал для себя небольшую... Харакири. Рет... Пардон, 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 Нет, Харакирю не делал. Или после того. Небольшую ретроспективу он сделал. Заново переслушиваю подкасты, начиная с первого выпуска. Мои подкасты он имеет в виду. Очень мило. Ну, спасибо, Кинори Харакири. А вы переслушайте свои старые записи. Я знаю, что многие творческие люди не могут спокойно смотреть на свои произведения. Им всегда хочется что-то в них подправить, переделать, изменить. Выстекают ли у вас такие чувства после прослушивания подкаста, записанного три года назад? Хороший вопрос. Просто не в бровь, а в глаз. Давай я пока соберусь с мыслями, а ты свои подкасты вообще хоть какие-то переслушиваешь?
1: Нет, но, конечно, конечно, переслушаешь и сразу видишь ошибки, это понятно, потому что ошибки всегда есть, ошибок нет только у того, кто ничего не делает, но но я уже понял, что идеала также невозможно достичь, опять же, когда ты перед микрофоном что-то говоришь, я уже понял, что сказал уже, уже что-то сказал, уже хорошо, то есть идеальный вариант... Я я не думаю, что когда-нибудь создам идеальный подкаст, которому нельзя будет придраться.
0: Да, я я согласен с тобой, хотя должен заметить, что, слушая свои подкасты, иногда последние, переслушивая случайно так, а специально я слушаю только последний подкаст. То есть после выхода подкаста я его обязательно слушаю, как вы и, дорогие слушатели, выкачиваю, слушаю в наушниках от начала до конца, иногда криво ухмыляясь, иногда наоборот, радуясь своему уму и сообразительности. Старые подкасты пытался слушать тяжело. Тяжеловато. прям Прямо тяжеловато слушать. Но ничего, могу себя заставить, если бы очень надо было. Иногда рука тянется подправить. То есть я знаю теперь, как это сделать гораздо лучше. Мне кажется, вот здесь вырезать минут 20 стало бы лучше, но сдерживаю себя, оставляю историческое наследование.
1: Точно. Вот тут ты прав. То есть история цена не тем что она хороша, а тем, что она история. Какая не есть, она твоя история.
0: Мне тут еще предлагают давать музыку в фоне. Наверное, к этому подкасту для веселья какую-нибудь музычку запустим. Какую-нибудь музыку. такой умцу умцу
1: потом потом
0: путун потом потом
1: Ну, что ж, ты хозяин-барин. Запускай.
0: Это я отвечаю на вопрос... Сивитано, который утверждает, что хорошо бы записать какую-нибудь музычку легкого стиля в бэкграунд. Так что вот этой музыкой, которую, если вы в этот момент слышите, благодарите Сивитяна.
1: Сивитяна?
0: Сивитяна. Челентано. Ты его Челентана Челентано да, да? точно, точно. Адриано.
1: И тоже же музыку, и
0: А он поет хорошо, еще животных защищает.
1: Ну, как ему? Так точно запусти что-нибудь типа Челентана. а нельзя. Нельзя, то
0: да, Черентан нельзя. Вот как 50 лет пройдет со дня его смерти, тогда будем ставить. А, а вот пока хоро... никак.
1: Хорошая музыкой, хорошие песни. не знаю, тоже можно ли мы бандита, гангстерита. Может быть, постоянно пьем Чинзана. Прям про нас. А
0: у меня тут... Ты я твои темы умышленно не поддерживаю. Правильно, правильно. У меня, у меня не принято вот такие вот длинные вот такие длинные философские. Правильно, правильно. В твоем подкасте будучи мы вот про нас бы поговорили минут 30.
1: А я тоже себя сдерживаю и стараюсь даже быть умнее, чем я есть вот в твоем подкасте, потому что чувствую ответственность.
0: <сос <covid> <сос> Олег. Олег пишет, что послушал моего мальчика в подкасте номер 24. Представляешь, да люди слушают подкасты 24. Этот подкаст был записан, наверное, года два с половиной назад.
1: Завидую, завидую. У
0: него сложилось впечатление, что говорит мой мальчик по-русски как-то очень быстро. И утверждает, что это... Нет, не утверждает, удивляется. И подозревает, что это следствие того, что он вырос в Америке. Ведь английский язык достаточно быстрый по произношению. Я, собственно, к чему тебе? К тебе? Почему тебя тут задействовал? У что же тоже мальчик и тоже говорит по-русски. Тебе кажется, что наши мальчики как-то не так говорят?
1: Конечно, они говорят немножко не так, так сказать, но они, они, но они говорят так, как говорят. Они вращаются же в иммигрантской среде, а иммигрантский, конечно, иммигрантская среда не может соперничать с оригиналом по богатству языка. Но быстрота это не то. Это не не иностранная черта. Быстрота – это, скорее, его личная быстрота ума, скажем так. А вообще, мигранты говорят... Английский язык тоже не так уж быстро. Говорят, вроде британцы. Некоторые считают, что британцы быстро говорят, но, опять же, смотрят, какие британцы. Те
0: те британцы, с которыми я работаю, мне кажется, говорят очень медленно (кươi) по-английски. То есть, как-то тянут буквально каждое слово, И общее впечатление, которое подтверждается на практике их мозговой тормознутости.
1: То есть, это мифы какие-то
0: про быстрых британцев? Мне кажется, мифы. Я после после общения, переезжая из России в Израиль, мне Израиль показался страной относительно медленной во всем. И в разговоре, и в мышлении, и во всем, в жизни. А переехав сюда, в Америку, мне показалось, здесь вообще болото. Теперь как-то привык. Так что скорость вот этого языка и скорость этого мышления, оно легенда. Скорее легенда, чем правда.
1: Читай. Читай дальше. Ну,
0: ну вот смотрю, что мне еще пишут слушатели. Пишут хорошего и разного. Один из, один из вот, письма мне написал с хорошими словами. Начал правильно с минутки лезть и прослушал все еженедельные подкасты мои. Валентин, не без удовольствия. Слушай, как-то, когда пишут не без удовольствия, что тут с этим выражением не так? Мне кажется, они без удовольствия. Да,
1: да, да, что же оно
0: значит? И иногда еще есть фраза, которая тоже у меня подобное чувство вызывает. Было любопытно.
1: Да, то есть они не могут заставить себя похвалить. Не
0: могут сказать, что просто офигеть, как хорошо. Слушай, не могу оторваться.
1: А вот за подлоем кого-то хвалить. Есть такое свойство, да? Может быть, даже это свойство советского человека. Я даже не знаю, не уверен, что оно обязательно плохое. Но вот так, значит, такая сдержанность в чувствах. Да-да. Особенно Но... если похвалить. Вот поругать, наоборот. Наоборот, там могут не сдерживаться.
0: А как ты думаешь, какие корни, чтобы когда пытать будут враги, ты не сказал военную тайну?
1: Это, наверное, ментальность все-таки такая, я бы сказал, скептическая. Ну, ну не знаю, опять же, не хотел бы сейчас наезжать на ментальность, Это а получится опять же, пьянки после пьянки а не Умпутун надо что-нибудь хорошее сказать.
0: Что-то доброе надо и вечно нести. Так вот, спрашивает много, тут Валентин рассказывает, но он задает вопрос: правда ли? Его удивляет вообще наше отношение к автомобилям. Он и тебя слушает, пишет, что Дима купил себе огромный Таранта за тысячу долларов сиденьями из красной кожи в дополнение к микроавтобусу японского производства. Смотри, как он за тобой с твоим творчеством следит. Ты в Израиле, пишет, Валентин ездил на Hyundai Getz. Это когда... А, это когда я на прокат брал. В Санкт-Петербурге на какой-то спортивной Тойоте. Смотри, все знает. Дальше спрашивает, правда ли, что в США можно купить отличный новый автомобиль за смешные деньги? Например, за 10 килобаксов.
1: Нет. Ну, можно за 10 килобаксов, наверное, можно купить маленькую американскую машинку новую. Но будет ли она такая уж отличная?
0: Ну, я, я свой Honda Civic выторговал за 12 килобаксов.
1: Это было давно.
0: А сейчас, думаешь, они сильно подорожали?
1: Доллар-то падает, да, и, и цены растут. Я вот иногда,
0: как в телевизоре посмотрю цены, так они мне не кажутся какими-то жуткими. Ну, то есть, не то, что за 10 килобаксов, но... Бывают машины, которые прямо в телевизоре предлагают за 16. Это значит, если пойдете торговаться, то за 13 точно вы торговаете. Причем нормальные машины, какие-нибудь, я не знаю, Тойоты, какие-нибудь Хонды, не очень большие, потому что чем больше, тем оно дороже. Это всякому понятно.
1: Да, конечно, здесь, здесь дешевле с автомобилями, слава богу. А я вот заметил странную вещь в свое время, что в странах, скажем так, более бедных предметы роскоши стоят дороже чем в странах богатых. То есть, скажем, картошка в России, вероятно, дешевле, чем в Америке. Но автомобили там дороже. Казалось бы, почему? Ведь народ-то, в общем-то, должен быть беднее. Тем не менее, те же самые автомобили там стоят дороже. Удивительное дело. Удивительное
0: дело. А почему? Моя теща, кстати, приехал тут, ты с ней сегодня общался. приставал да. к ней, как пьяный на радио. Умнейшая, расскажи,
1: умнейшая женщина.
0: Расскажи, да расскажи всю суть. Проблема отношения женщин к неженщинам. Чего она тебе такого сказала?
1: Нет, я не то чтобы я вот прям к ней приставал, но я ей тоже дал слово. <laughs> дал слово.
0: Почему так слово? Спро- сначала спросил: а, э, как, как вас зовут, простите? Эй, вы там, вы, 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 вы кто?
1: Наоборот, я, чтобы обратиться вежливо. А что, нельзя, нельзя было? Вот, вот не умею, я, понимаешь, я человек простой можно сказать, русский, потому что я воспитывался в России, а я уже давно заметил, что в России и на Украине раз, вот украинцы они более такие, знаешь, чопорные. Я, я, я искренне хотел быть вежливым, но не знаю, насколько это хорошо получилось, вот, ну хорошо, продолжай, извини.
0: Да нет, я, я слушаю твои впечатления моей тещи.
1: А теща что, собственно, умнейшая женщина, сказала что-то, тоже ответила на мой вопрос.
0: Угу. То есть ты удовлетворен этим общением Это я так время тяну, в это время я пытаюсь найти Совершенно замечательный Замечательный комментарий От слушательницы Даже Она не писала комментарий, написала целую статью В блоге у себя Про меня а, я, я читал и плакал, понимаешь, ты... я читал и плакал О том, какой Оказывается я трогательный тип
1: Так ты хочешь, чтобы я еще что-нибудь сказал Пока ты ее найдешь?
0: Да я уже нашел
1: А ну, тогда мы... Она тут так много пишет Хочешь, у меня что-нибудь сказал, Ой. пока ты найдешь. Я
0: уже нашел, чего зачитать. она пишет. Хорошо. Она ее радует неуловимое сходство автора, то есть, вашего, твоего покорного слуги, Сергеем Давлатовым с его стилем точной передачи своих мыслей.
1: Как а? сказано, точно, именно, именно. Точная передача Вот это именно то слово, которое я искал все это время, но не мог найти.
0: Да, как известно, Давлатов оттачивал свою речь годами. Например, он выдрессировал, выдрессировал себя, чтобы в рамках одного предложения не попадали слова, начинающиеся одних и тех же букв. Сейчас точно идет цитату, но это бесспорный факт. Сильно удивишь меня в свое время. Также потрясающе было увидеть, услышать. То есть из iPod о том, как автор подкаста Умпуту начал следить за тем чтобы в его речи не было всяческих пфы «бв», потому что они неблагозвучны, особенно при использовании не самого лучшего микрофона.
1: Вот тут я не понимаю, как это не самого лучшего? У кого не Э самого лучшего? Она слушает
0: мои подкасты с первого. Микрофон у меня был какой попало.
1: Но тогда ты еще «ф» говорил
0: или уже не говорил. Я пытался решить эту проблему избеганием этих звуков вообще. И построение предложения «продумывание вперед так», вот таких букв вообще в словах не было.
1: То есть ты вперед продумываешь предложение?
0: Ну, вот тогда продумал. Сейчас мы, когда с тобой разговариваем, не продумываю решительно ничего.
1: А как можно? Как можно вперед. А пока ты думаешь, предложение вперед, ты что, молчишь, или не, ты пока не... говоришь предыдущее?
0: Да-да, я говорю предыдущее, а в это время думаю следующее. Ну,
1: вообще фантастика. Я такого никогда не мог. Ты
0: слушаешь, что дальше пишет, дорогая слушательница, одним словом, если вам хочется спокойного, уверенного, интеллигентного, временами искрометного и познавательного повествования о жизни и новых технологиях, этот подкаст я вам очень советую, потому что он поднимает оценочную планку на должный уровень. Блин. Опаньки.
1: Я я так не скажу. Я я просто завидую тебе. И главное, все правда. Все, все правда. Особенно про искрометность. Это что-то искрометное. Меня вызывает подозрение. В свое время кто-то... Писал рецензию на Russian подкасте, и там, значит, писал об искрометном шоу. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Mm-hmm. Там было было. Он оценивал три самых знаменитых подкастера. Первое было тогда, ну, конечно, Василий Стрельников, второе он Путун, и третье было искрометное шоу. Ну, 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 про что? Про тебя. Да не, не. Нет. Ну, к тому шоу. Ну, что там было шоу? Ну. СП-шоу. Ну конечно! Вот. Это было сокрометное шоу. А так вообще все остальное совершенно правильно. Полностью
0: согласен. Слушай, я ты знаешь, чего забыл сказать? Я смотрю, мы уже долго говорим, и необходимо было статистике сказать, потому что на юбилее всегда надо говорить статистике. Точно. Я посмотрел на статистику, и у меня немножко неприлично ее озвучивать. Знаешь почему? Там какие-то неприличные цифры. Неприличные цифры. Около миллиона двести скачиваний подкастов с моим участием, я их не могу разделить, это лента, другая лента, но вот вместе. Тех скачиваний, что я могу посчитать, миллион двести скачиваний.
1: Если учесть, что каждый подкаст содержал что-то разумное или доброе, либо хотя бы вечное, то представляешь, сколько ты посеял.
0: Вот этого всего.
1: Да. Это страшно. А дело. если
0: взойдет? А года два назад я страдал, что в Африке. Меня не слушают. Теперь, глядя на карту, вся Африка усеяна. Служит в таких, не хочу сказать в дыре, в такой, но в таких местах экзотичных, на всех, на всех континентах. Вот, пожалуй, Гренландия. Теперь я буду по поводу Гренландии страдать. Никто в Гренландии меня, если сходить из этой карты, не слушает. Там
1: нет, наверное, ни одного русского. Может, там интернета не бывает. Есть интернет, там русскоязычных нет.
0: Ну, я про Антарктиду... Нет, та, та, которая сверху, там за полярным кругом есть, слушатели, вот снизу. А, тебя даже в Гренландии есть, слушатели? Нет, в Гренландии нет, вот вверху, в Арктике, вверху это Арктика, да? Да. В Арктике есть, там ближе к Арктике, а вот в Антарктике, кроме кроме пингвинов, видимо, слушателей не наблюдается.
1: Там были раньше были какие-то русские, советские полярные станции, я не знаю, остались ли, может, не осталось?
0: Ну, вот как-то, как-то надо осваивать вот эти территории То есть у нас на план, на четырехлетний подкаст, чтобы я смог с гордостью про Гренландию сказать И про Арктику Вот
1: что кто про тебя не слушает, с морского дна
0: С морского дна, с одномарсианской марианской А может и слушают,
1: ты знаешь, подводники, может они слушают, просто они сигнал подать не могут
0: Оттуда не доходит Почему? Они длинными волнами, волнами подают
1: А это их демаскирует
0: ну, длинная волна, как ее пустишь, она вокруг всей земли обойдет, фиг найдешь. Какая подводная лод. Ты мне, как подводнику, будешь рассказывать? Мы на длинных волнах всех врагов
1: да, в обстукивали. А мы танкисты на коротких, поэтому я про длинный.
0: У вас дистанция короткая. Мы как торпеду пустим, она полчаса идет.
1: А у нас только на расстоянии прямого выстрела все происходит.
0: Не можете, вот в этом фильме, который я обсуждал... Там пуля по кругу летела. Чего наука про это говорит? Может такое быть?
1: Теоретически траектория имеет параболическую форму. Но практически, как нам объясняли всегда, стреляешь, что такое прямой выстрел? Это, то есть, когда ты даже не не делаешь поправку на расстояние, а, так сказать, вражескую цель у тебя прямо в перекрестии прицел, То есть, достаточно близко, чтобы не рассчитывать траекторию, а пулять прямо вот.
0: Не, ну, параболичность траектории, о которой ты говоришь, связана с, с наличием Земли и гравитации, и всяких таких глупостей, правильно? Ну, да. А ты можешь себе представить пулю, которая покруглитит в горизонтальной плоскости?
1: Это какие-то...
0: Ну, это сильно, согласись. Спец...
1: Спецэффекты уже, Не, да? вся...
0: не всяким можно до такого даже и додуматься. Фантазия человеческая тут безгранична.
1: Наверное, для того, чтобы, наверное, людям не обремененным высшим образованием такое проще придумать, мне кажется.
0: Незнакомым с баллистическими кривыми с противоторпедным курсом. Я умею лод... лодки прожить противоторпедный курс. Представляешь? Есть такая наука.
1: Наверное, не непросто.
0: Ой, непросто. Там надо дифференциальное уравнение решать, как сейчас помню.
1: Да. Вот м-м. Танк, слава богу, едет прямо. Он не может так вот прямо Так реш... Там решать. все
0: по закону ума считается.
1: Ну, как тебе сказать? Вообще, вообще от Сталика. На самом деле русские, советские танки были в каком-то смысле... По идее, во всяком случае, они превосходили танки этого противника. Но, конечно, исполнение хромало, как всегда у нас. Идеи хорошие, а исполнение... Например, советские танки, я не знаю, подходит ли к твоему подкасту или нет, но были первыми, где стабилизация пушки. Уже, уже в 50-е годы были танки с, стабилиз... с стабилизированной пушкой. Вот. Кроме того, был танк, например, с горизонтальным двигателем. Т-64 То есть там все цилиндры располагались горизонтально Сейчас только фирма Субару делает Такие машины Только сейчас они до этого дошли Но все это было очень сложно реально выполнить Советская промышленность Она эм, как-то То есть идеи были хорошие Но их трудно было имплементировать Вот Все это должно, конечно, быть типа бальзама на душу Нашим российским слушателям Вот ну, должен быть какой-то бальзам на душу.
0: Должен. А слушай, давай я тебе немножко добавлю. Ты слышал, что творит? Ты слышал. Это я риторически спрашиваю. Я уже жаловался. Как цены на нефть повлияли на то, что мы пьем? Это же страшное дело. Коньяк подорожал на какие-то сумасшедшие деньги. О-о-о. Тот коньяк, что мы пили за 30 долларов, хороший был коньяк, поверьте мне, дорогие слушатели, 32 доллара. Теперь стоит 45. Я подозреваю исключительно цен на нефть.
1: Это французский коньяк?
0: Ну да, ну да. Пока нефть из России к ним дойдет, или тем паче из Венесуэлы, пока они погрузят на своих грузовики.
1: Мне кажется, это какая-то девальвация франка происходит. Происходит да.
0: из огневания Франции. французской идеи. У меня есть последний комментарий на сегодня. Я будем завершать. Потому что мы с тобой вот так легонько проговорили 40 с чем-то минут. А я, я не только... буду говорить, сколько минут, потому что буду резать. А я только... Только, только разошелся, буду только резать. Эти подкасты, которые добил, которые только у меня стакан. Я, я режу, режу постоянно. Так вот, слушатель Александр спрашивает меня, слышал ли ты о спаме по телефону? И спамить ли по телефону стоматологические клиники в США? Во, какая у него Ты
1: опыта. Спама ужас сколько, но стоматологической клиники, по-моему, пока... Вот один хиропрактор мне звонил, было дело, а стоматологические... Клиники, по-моему, пока не звонили. Не по почте в основном.
0: А мне спамят, знаешь, кто? Вот эти, которые около банков переживал их. Это это вообще страшные спамеры. Они тебе, когда звонят, говорят, мы из такого-то банка. называют банк, в котором ты клиент. Ты их начинаешь слушать минут две. Выслушаешь, пока не понимаешь, что они к банку отношения не имеют. Хотят тебе какую-то страховку особую продать. Какой-то финансовый отчет. Причем за малые деньги. Там доллар в месяц. Я однажды такой отчет купил, теперь не могу понять, что собственно я купил и где на него посмотреть. Просто из спортивного интереса хочется узнать результат отчета.
1: Предоставьте бумагу. А деньги ты можешь отключить или уже не можешь отключить?
0: Ну, деньги небольшие с одной стороны, видимо, они на это рассчитывают, а с другой стороны не совсем понятно, где их отключать. Как-то банк, сам наш Ситибэнк, сам берет этот доллар в месяц меня за предоставление вот этих мифических отчетов по моей финансовой стабильности вот
1: это меня пугает часто меня, вот ты знаешь действительно здесь иногда такое бывает что можешь легко подписаться на что-то от чего потом прямо замучишься отписываться и, и тебя не, не отпишут вот. они говорят вот вы можете там в течение там, позвонить на такой-то телефон в течение там недели если не не не, по, не позвоните то все как бы конец ты звонишь в течение недели И, и, собственно, ничего не происходит. Потому что нигде твой звонок не зафиксирован.
0: Действительно, непонятно, собственно, а чего дальше делать. У меня была подобная ситуация. Ладно, долларов в месяц я переживу. Хотя, конечно, дураком себя чувствовать не люблю. У меня было, когда я подписался на сайт почтовой службы США. Казалось бы, ну, почтовая служба США – серьезная организация.
1: Очень серьезная.
0: Подписываешься, даешь все данные свои. Они просят номер кредитной карточки для верификации возраста. Такой бывает, редко, но бывает. Я кому попало им не даю, но почтовой службе США, конечно, дал. Ну и все, и потом оказалось, что они в течение двух лет снимали с меня, по-моему, 20 долларов в месяц. Я даже не обращал внимания. За на это.
1: верификацию возраста?
0: За какую-то вот услугу, которую я попробовал. Это я для того, чтобы услугу их попробовать по электронным маркам. По слову, одно письмо в месяц. И как-то не было марки в доме, думаю, сейчас возьму электронную марку у них. Они говорят, можно, пробных, по-моему, 5 бесплатно, ну дайте для верификации возраста карточку. Вот эти марки мне обошлись. Ну, представь, 20 долларов в месяц в течение двух лет как минимум, в копеечку марки вылились, золотые ну, марки да, получились. Да,
1: баксов у тебя получилось, да, за это за деньги можно много, много электронных марок купить, то
0: да. Можно самому нарисовать за такие деньги марки. Ну что, есть у нас чего сказать еще такого хорошего в этот праздничный день? Или будем завершать свою балалайку? А что ты хочешь от меня услышать? Ну, ты уже уже все все почеты высказал, все все торжественные речи вроде сказал.
1: То есть, ты хочешь услышать, что что пора завершать? Ну что ж, пора завершать?
0: Ну, видите, как он сегодня покорный своей, своей общей судьбе, говорит все, что просит. Просто уникальные сегодня Янки во время пьянки.
1: Я же не Янки, я сегодня Ум Умпутуна в гостях.
0: Ах, Янки в гостях Умпутуна. Да, на этом действительно давайте завершать. Как-то мы, хотя и быстро и много говорили, но долго в результате проговорили. Ты слышал мой новый принцип подкаста делать 40-45 минут, не больше, и всех к этому призывать?
1: Это ты сегодня после, эм, так сказать, выпимши, хорошо выпимши, Решил к такому призывать, или это у тебя уже.
0: Это у меня уже недели три, такая идея. Я всех к этому призываю, все не слушаются. И сам тоже. Видишь, у меня у нас грязное время пятьдесят минут где-то, но порежу там, порежу тут, свою умную мысль вставлю, твою умную мысль вырежу, ну, чтобы не быть таким серым на твоем фоне. И как раз сорок пять минут и будет.
1: Ну, ну, твои предыдущие подкасты тоже сорок пять минут, или только этот?
0: Ну, я стараюсь все сделать 45 минут, хотя, конечно, человеку, который позавчера выпустил подкаст почти на два часа, грех о таком говорить.
1: Ну, я понимаю, конечно, свои умные мысли всегда труднее вырезать, чем чужие, но я, я ничего не имею против, потому что, конечно же, конечно же, вырезание неумных мыслей настолько украшает.
0: Вот это оптимистическая, несомненная нота. Мы на этой ноте завершаем подкаст, который мы вам доносили, 183-й. Язык совсем, видите, заплетается, потому Ю, что...
1: Юбилейный.
0: Юбилейный, до да, трехгодичный. В гостях был Дима из подкаста ypp.arpo.ru. Туда кто пойдет, не пожалеет. Поверьте мне, я плохого не посоветую.
1: Коня потеряет.
0: Да, услышимся на следующей неделе. К сожалению, не в таком широком составе, но, может быть, тоже какой-нибудь званый гость придет, как обычно, лучше, чем татарин. Все, пока. Ну, скажи.
1: А что я должен сказать? Ну, досвиды, конечно, дорогие, О, дорогие не мои слушатели, я так рад, что я с вами прощаюсь. Пока.